La sympathie. Je l'aperçois depuis la scène. Mais que fait quelqu'un comme lui ici Dans la cinquantaine, crobide, une calvitie naissante, une tête perdant, il tire une gueule d'enterrement. Je connais ce genre de personnage, il ne comprendra rien à ce que je dirais. Il m'est très antipathique. Que se passe-t-il Je ne connais point la personne et déjà je me fais une idée très pointue sur lui et surtout très négatif. Cher Lia, comment vas-tu Je suis heureuse à l'idée de te voir dans huit jours, pouvoir passer du temps avec toi. Quelle magnifique perspective Le jour de tes trois mois. Sache que ce que j'ai décrit ci-dessus arrive tout le temps. Ça s'appelle sympathie et antipathie et cela frappe sans crier gare. C'était lors d'un salon de l'emploi, donc beaucoup de chercheurs de travail se réunissaient et suivaient des présentations, dont la mienne. Ce participant, je l'ai jugé sur son apparence et son expression faciale. La sympathie ou l'antipathie est une forme de réflexe. Il s'agit d'un message du cerveau reptilien, la partie la plus vieille de notre cerveau, qui fait des comparaisons. Cette partie de notre cerveau est très basique et ce qu'elle fait, elle le fait très bien et surtout très vite. À la base, c'était censé nous sauver la vie. Ce qui se passe, c'est une mise en relation de ce que l'on voit avec ce que l'on a déjà vécu. Comme le chien, par exemple, qui a été maltraité par un monsieur avec un chapeau, et qui aboie désormais sur tout homme avec un couvre-chef. Au niveau des êtres humains, on compare en plus ce que l'on a en commun ou pas avec les autres personnes que l'on croise. Plus on croit avoir des choses en commun avec quelqu'un, plus on se sent à l'aise, on sent de l'estime. C'est d'ailleurs ce qui nous fait comprendre que dans un premier temps, très souvent et inconsciemment, nous voyons un danger dans toute différence. Plus quelqu'un nous semble différent de nous, plus cela a tendance à nous effrayer. C'est très primaire et très rapide. Il y a quelques cent mille ans, ceci aidait nos ancêtres à survivre à des rencontres avec des animaux féroces en détectant très vite qu'il s'agissait d'un danger. Or, nous sommes en 2017. S'il y a encore des dangers, ils sont très différents. Notre cerveau reptilien nous met trop souvent sur la mauvaise piste. N'est-il pas injuste de trouver quelqu'un antipathique sur la base d'une ressemblance physique avec quelqu'un de notre passé Et surtout sans que cela soit conscient. Combien de personnes avons-nous évité dans notre vie sur la base d'une première impression négative, potentiellement fausse Autant de personnes qui auraient pu enrichir notre vie. Comme quoi, parfois dans la vie, une portion d'hésitation et de doute peut être l'ingrédient parfait pour aller mieux. 
ce que l'on appelle aussi de l'humilité. Si seulement nous étions conscients de ce qui se passait, c'est pourtant très simple. Notre cerveau reptilien nous donne une information qui nous permet d'agir très vite en cas de danger. Or, aujourd'hui, ces cas de danger sont plutôt rares. Il incombe alors de mettre son cerveau en marche. La pensée consciente, qui est beaucoup plus lente, pour déterminer comment gérer la situation. Une fois que tu sauras que le réflexe que l'on appelle aussi la première impression est tout sauf toujours juste, tu pourras alors te dire consciemment « Je suis ravi de faire la connaissance de cette personne. C'est certainement quelqu'un de bien. Et sinon, je le découvrirai suffisamment tôt. Depuis que je me force à faire exactement ceci, je découvre des personnes fort intéressantes et, tel un bonus, beaucoup plus de gens me trouvent sympa. Surtout, j'ai fait plusieurs expériences qui m'ont prouvé que le premier réflexe, mon instinct, était faux. Dans le monsieur que j'évoquais plus haut, il est venu vers moi après ma présentation et s'est avéré très ouvert, positif et à la recherche de la manière dont il pouvait changer son approche et son attitude. Cher Lia, ceci a d'autres conséquences très importantes. Si cela explique comment fonctionnent les autres personnes autour de nous, il est facile de comprendre que plus nous affichons notre différence, plus nous sommes vus comme un danger par les autres. Autrement dit, nous risquons d'être critiqués par les autres. C'est certainement pour cela qu'Anatole France disait « La sympathie est le doux privilège de la médiocrité, favorisant ainsi le courage de s'afficher différent, bien que son énoncé soit également exagéré et provocateur. D'autant plus que l'on peut afficher des différences qui sont perçues plutôt agréablement. Beaucoup de gens autour de nous s'arrêtent à leur première impression et ne poussent jamais la réflexion plus loin. Influencés par cette image spontanée de l'autre, on continue aussi à ne chercher que les éléments qui confirment notre opinion. Qui aime admettre qu'il s'est trompé Ce serait tellement plus facile si on savait que par prudence naturelle, notre cerveau se trompe systématiquement et que c'est parfaitement normal. D'autant plus que de nos jours, l'intuition est considérée comme importante. Cela est tout à fait juste. Faut-il encore savoir faire la différence entre l'intuition et ce réflexe très ancien. Ce qui m'amène à un autre point, Léa, sur lequel je reviendrai à plusieurs reprises. Il s'agit du fait de savoir comment tu veux te positionner par rapport aux autres. C'est toujours agréable d'entendre des paroles positives sur nous, tout comme il est pénible d'entendre des critiques. 
D'où une question clé dans ta vie. Quelle importance donneras-tu à l'opinion des autres Sache que ce que disent les autres, sur toi par exemple, parle beaucoup plus sur eux que sur toi. Pour vivre sa vie en liberté et en bonheur, se rendre libre de l'opinion des gens autour de nous est une excellente piste. Quoi que tu fasses, Léa, il y aura toujours des personnes qui te critiqueront. À la limite, écoute ce qu'ils disent, réfléchis sur ce qui est juste pour toi et puis agis en accord avec toi-même. Réjouis-toi ensuite de passer du temps avec des personnes qui t'apprécient comme tu es, tout en gardant en tête que celui qui te trouve antipathique risque de le dire autour de toi, autour de lui, faisant ainsi une mauvaise pub pour toi, ce qui peut être gênant. J'aime que les gens me trouvent sympa. Si afficher ma différence et être fidèle à mes opinions me coûte parfois des points, je sais aussi ce que je peux faire pour être perçu plus facilement comme quelqu'un de sympathique. En fait, il y a trois domaines que je distingue. D'abord l'apparence. Je pense à la posture, le regard, la voix, les habits, la poignée de main, mais aussi l'odeur. Aussi et surtout tout cela quand on ne se sent pas observé. Puis à l'attitude, penser que l'autre est sympathique jusqu'à preuve du contraire. Être positif, modeste et humble, sourire. Être généreux et reconnaissant. Et oui, être aussi être à l'heure et tenir ses engagements. Et finalement les actions. Écouter, féliciter, encourager et soutenir, respecter autrui, demander conseil, ne rien attendre et intriguer. Il y a ensuite aussi des comportements qui ont tendance à produire l'effet contraire, nous éloigner plutôt des gens, surtout quand nous rencontrons de nouvelles personnes. Il s'agit de tout savoir, dire à tout le monde ce qu'il faut faire, traguer agressivement, pinailler, râler, être nombriliste, se vanter, critiquer autrui et surtout parler mal de personnes absentes. Élevons-nous au-dessus du chien et arrivons au troisième millénaire. Ce signal de notre cerveau est trop souvent faux. Depuis que je fais un effort conscient pour trouver des points communs avec les gens, je vis tellement mieux car j'en trouve, par exemple, des hobbies, du vécu, des convictions, des connaissances, des valeurs. Comment on trouve des différences si l'on en cherche Surtout quand je fais la connaissance de quelqu'un au début d'une relation naissante, je pense que les ressemblances sont très précieuses et une fois qu'une bonne base s'est établie, je commence à apprécier le côté enrichissant des différences avec l'autre. 
et ce malgré les, le message initial de ma tête, pose un pas. J'adore citer André Breton. La sympathie qui existe entre deux, entre plusieurs êtres, semble bien les mettre sur la voie de solution qu'ils poursuivraient séparément en vain. Pourquoi je t'en ai parlé aujourd'hui, chère Lia Je t'invite à vérifier par toi-même et consciemment la nature de tes réflexes spontanés et de comprendre qu'avant de vouloir se faire une idée sur quelqu'un, cela vaut la peine de faire sa connaissance et d'aller au-delà de la première impression. Trouver quelqu'un sympa augmente tellement les chances que l'on te trouve sympa. C'est la réciprocité de la sympathie. Il est rare que l'on se sente attiré par une personne qui nous considère comme quelqu'un de très antipathique. Lia, je t'embrasse très fort et suis impatient de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet. Ton papy qui t'aime